0: Questo è un podcast di www.sciencebug.com, scritto Sci-en-ce-mug". science mug. Sai, Vieni a giocare con noi! Sai, Smack! Vieni a giocare con noi! Sai esmaine Vieni a giocare con noi Sai esmaine Oh, ben trovato caro auscultatore, bentrovata cara auscultatrice, bentornati da me, chioccio la science maghi, il blog, trattino podcast, trattino twitter ed instagram account, trattino entità dietro al negozio online che non si fila a nessuno, staff su zazzle.com, è scritto Stuffngo su zazzle Com, che ti parla con la voce presa in prestito grazie a un trucco voodoo wireless a un essere umano <ride> Beh, insomma diciamo non troppo sveglio e che di solito ti racconta un articolo scientifico e la ricerca su cui si basa ma stavolta amico o scultatore amica o scultatrice stavolta non ti propongo uno dei soliti episodi perché non ho avuto tempo è successo che il gatto del vicino ha l'erba gatta più bella ma il gatto aveva fame lo stesso e allora mi ha mangiato l'articolo che stavo preparando senza neanche fare le fusa in cambio e poi c'era un nido di calabroni in Laponia il cui battere le ali ha causato un anticiclone di polline assortiti a Katmandu, da cui per il principio dei vasi comunicanti che poi non cantano affatto in comune, al massimo in piazza la sera dopo le 9-9.30 sono arrivati vassoi e vassoi di pigrizia qui da me che ero per di più impegnato a inseguire un unicorno in tutto il web solo per poi scoprire alla fine che era solo progenie di un rinoceronte albino e un cavallo bianco con dei gusti diciamo molto molto particolari e discutibili. Ma gente del podcast mi sono comunque letto molte molte notizie sulla scienza in questi giorni. <ride> sì. Nonostante la mia mancanza di cervello mi sono scoperto in grado di leggere. incredibile! Ma a causa del paywall di molte riviste scientifiche e la mia pigrizia appunto, non ne ho fatto degli episodi ma solo mini micro post e vignette correlate per il lato blog del mio multiplo io. Se volete dare un'occhiata ai suddetti post e vignette potete trovare i link nella descrizione di questo episodio. Quindi, caro auscultatore e gentile auscultatrice, in questo pseudo episodio ecco per te non una, non due, bensì tre mini micro storie scientifiche che ho raccontato via vignetta ai tuoi amici lettori del blog. Partiamo! Notizia numero 1. I bombi, simpatici insetti della stessa famiglia delle api, rischiano l'estinzione e una delle cause principali è il cambiamento climatico causato dall'uomo. Questi sono i risultati di uno studio basato su dati a lungo termine e fatto su 66 specie di bombi che ronzano in Nord America ed Europa. Lo studio è stato condotto da tre scienziati dell'università di Ottawa in Canada e dell'University College di Londra. Secondo i ricercatori, i cambiamenti climatici hanno indotto un aumento elevato della frequenza di giornate estremamente calde, che riducono la capacità dei bombi di colonizzare e occupare territori, aumentano tassi di estinzione locale e diminuiscono la ricchezza delle specie all'interno di una regione, indipendentemente dal cambiamento o dalle condizioni d'uso del suolo. Inoltre aggiungono i ricercatori questo stesso meccanismo può anche contribuire ad una generale perdita di biodiversità. E cara gente del podcast, questa cosa della perdita di biodiversità sarebbe piuttosto grave per voi umani, in particolare senza bombi e api in generale, beh vi trovereste davvero nei guai. Dice la FAO, l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura infatti, che si stima che circa Circa un terzo di tutte le piante o prodotti vegetali consumati dall'uomo siano direttamente o indirettamente dipendenti dall'impollinazione delle api. Più della metà della dieta mondiale di grassi e oli, più della metà della dieta mondiale di grassi e oli deriva da semi oleosi come cotone, colza, girasole cocco, arachidi e palma d'olio. Anche se alcuni di questi hanno impollinatori speciali appartenenti ad altri tipi di insetti, queste piante dipendono o beneficiano in qualche misura dall'impollinazione delle api. Inoltre molte culture alimentari e foraggi per il bestiame che provengono da semi di piante impollinate da insetti. Inoltre ancora uno studio del 2017 di Mille Strutmann e TAL afferma che il declino delle api impollinatrici e quindi dei loro servizi alle piante da fiori in tutto il mondo possono potenzialmente avere un impatto negativo su oltre l'85% delle piante da fiore e naturalmente anche sulla salute umana. Le perdite per il solo agricolo sarebbero di oltre 200 miliardi di euro all'anno a livello globale. Cioè, per capirci, circa un terzo del prodotto interno loro della Svizzera e dell'Arabia Saudita. E i costi derivanti dalla riduzione dei servizi di impollinazione sugli ecosistemi selvatici sarebbero molto, probabilmente, molto, molto più elevati. Solo per fare alcuni esempi, gente del podcast, un articolo scientifico del 2019 di Wahenban et al, riferisce che senza i servizi di impollinazione delle api, dalle tavole di tutto il mondo, dalle tavole di tutto il mondo, sparirebbero molti prodotti di qualità superiore, cioè mele, fragole, cucurbitacee, quindi zucche, zucchine, angurie, meloni, cetrioli, eccetera, e anche agrumi, mandarine, albicocche, more, mirtilli e così via. Notizia 2! E visto che ho appena menzionato i mirtilli, beh, un gruppo di ricercatori del Minnesota, Stati Uniti, per la prima volta ha osservato un lupo adulto mentre nutre i propri cuccioli con dei mirtilli. Il lupo ha infatti rigurgitato le bacche per darle da mangiare ai cuccioli. Secondo gli scienziati questa scoperta suggerisce che le bacche selvatiche potrebbero essere una fonte di cibo più Preziosa per i lupi degli ecosistemi boreali meridionali di quanto precedentemente immaginato. I lupi, infatti, di solito nutrono principalmente i loro cuccioli con i resti della carcassa delle loro parede che sono altri mammiferi notizia 3 la super gigante rossa Beetlejuice che dista da voi umani circa 600 anni luce e che è destinata a diventare una supernova probabilmente in alcune decine di migliaia di anni beh questa super gigante rossa continua a diminuire gradualmente di luminosità meno 25% dallo scorso settembre 2019 e gli astronomi non sanno esattamente perché ma pensano che potrebbe essere dovuto a cambiamenti nella sua atmosfera di convenzione più esterna il nome Beetlejuice è una corruzione dell'arabo Yad Al Jauza che significa mano di Al Jauza essendo Al Jauza probabilmente il nome della figura che gli antichi arabi vedevano nella costellazione in questione probabilmente una donna. E la costellazione in questione che cos'è? È quella di Orione di cui Beetlejuice è una delle due stelle più luminose l'altra essendo Rigel. le due stelle sono anche chiamate rispettivamente Alfa e Beta Orionis. La luminosità di Beetlejuice infatti è tra le 80.000 e le 100.000 volte quella del Sole il suo raggio è almeno il doppio delle dimensioni dell'orbita marziana ma potrebbe anche essere grande quanto l'orbita di Giove, cioè circa mille volte quella del Sole. Mentre la sua massa la sua nascita era probabilmente di 18 19 volte quella del Sole. Ora cara ascoltatori e ascoltatrice, esaminiamo alcune informazioni di base per capire fino in fondo perché è strano che una stella come Betelgeuse stia stia diventando più fioca e non più luminosa. Per cominciare, rinfreschiamo la nostra nozione di cosa sia un anno luce, ok? Solo per capire meglio quanto lontano sia Betelgeuse. Un anno luce è la distanza che la luce percorre in un anno. Sono circa 9.500 miliardi di chilometri, ovvero 60.000 unità astronomiche, cioè 60.000 volte la distanza che separa la Terra dal Sole. Quindi, caro essere umano in ascolto, per darti un'idea di cosa siano 600 anni luce di Immagina questo scenario. Se in una realtà parallela New York fosse la Terra e Pechino fosse Beetlejuice beh l'ampiezza di un singolo passo fatto da te in quella realtà parallela basterebbe a portarti sulla Luna in questa vera realtà di cui fai parte adesso. Ok Benone, ora torniamo a Beetlejuice e alla sua misteriosa perdita di luminosità. Beetlejuice come detto è una super gigante rossa com'è che una stella diventa una super gigante rossa? Beh insomma tutti sapete che le stelle sono palle di gas giganti nel profondo delle cui budella c'è la fusione nucleare di atomi di idrogeno con conseguente formazione di atomi di elio l'energia che esce dalle parti più profonde della stella è ciò che alla fine fornisce la pressione necessaria per impedire alla stella di collassare sotto il suo stesso peso ma è anche ciò che rende la stella una cosa luminosa e brillante nel cielo ora finché la stella usa l'idrogeno come combustibile producendo così elio beh è stabile ed è classificata come una stella di sequenza principale cioè una stella nella parte stabile della sua vita e questa fase a seconda della stella di solito ma non sempre dura miliardi di anni ma che cosa succede quando una stella esaurisce l'idrogeno nel suo nucleo, <ride> beh succede che il suo nucleo inizia a collassare e diventa più caldo. Quindi la stella affamata contrasta il collasso del suo nucleo espandendo il suo involucro esterno e quindi la sua superficie complessiva. Questo fa sì che la temperatura della superficie della stella in espansione si abbassi e la luminosità della stella invece aumenti. In altre parole la stella diventa molto più luminosa. E gente del podcast questo è il momento in cui una stella diventa una gigante rossa. Ora a questo punto come detto il nucleo della stella non è più idrogeno, giusto? Ma ha elio prodotto in precedenza dalla fusione degli atomi di idrogeno. E come detto la sua temperatura interna, la temperatura del nucleo è aumentata. Quindi ora il nucleo della stella è abbastanza caldo da innescare la fusione degli atomi di elio che a sua volta produce atomi più pesanti. Inoltre al di fuori del nucleo della stella, attorno ad esso c'è ancora dell'idrogeno. E a questo punto attorno al nucleo ormai supercaldo della stella esiste anche un guscio che a sua volta ha raggiunto una temperatura sufficiente da innescare un'ulteriore fusione dell'idrogeno rimasto in elio. Quindi nuovo elio viene prodotto in questo guscio caldo attorno al nucleo e questo nuovissimo elio cade nel nucleo della stella dove diventa un nuovo carburante a sua volta ora cari auscultatore e auscultatrice questa fase di gigante rossa dura molto meno della fase di sequenza principale solo pochi milioni di anni anziché miliardi e quando anche l'elio si esaurisce nel nucleo della gigante rossa beh allora il processo di contrazione del nucleo di rotazione della superficie e così via si ripete solo con elio ed elementi più pesanti al posto dell'idrogeno che non c'è più e la stella si espande diventando una super gigante rossa. Beetlejuice è in questa fase, alla sua fine in realtà. Ormai Beetlejuice è una specie di cipolla cosmica fatta di strati di elementi sempre più pesanti, ma ma non è in grado di fondere elementi più pesanti del ferro quindi il nucleo di Betelgeuse è un nucleo fatto di ferro e quando questo nucleo di ferro raggiunge una massa di circa 1.4 volte quella del sole la cosiddetta massa di Chandrasekhar dal nome dell'astrofisico indiano-americano che l'ha calcolata beh gente, allora il nucleo collassa e capitano due cose la prima cosa che capita è che i protoni ed elettroni sono tanto pressati gli uni sugli altri da formare neutroni e neutrini e sebbene i neutrini elettricamente neutri di solito non interagiscono con la materia a densità così mostruose in realtà causano una gigantesca pressione verso l'esterno la seconda cosa che capita quando il nucleo di farro collassa è che gli strati esterni della stella cadono verso l'interno verso il nucleo quindi c'è una contrazione generale della stella ma proseguendo con il processo alla fine il nucleo smette di collassare perché i neutroni sono ormai permuti troppo stretti tra di loro e così gli strati esterni in contrazione alla fine si schiantano sul nucleo stesso e bang! e poi gli strati esterni rimbalzano e questo crea enormi onde d'urto che si estendono verso l'esterno Così gente, il risultato finale della combinazione della gigantesca pressione esterna dei neutrini e delle onde d'urto appena menzionate che vanno verso l'esterno è che quello che è fuori dal nucleo stellare viene distrutto in una gigantesca esplosione 10 miliardi di volte più luminosa del sole tanto luminosa quanto galassie per settimane e che impiega mesi o di due anni per svanire Sì gente del podcast, sto parlando di una supernova Beh, una supernova di tipo 2 per essere precisi E caro auscultatore e cara auscultatrice per aggiungere altre informazioni le immensa quantità di energia rilasciata in una supernova è tanta da permettere la fusione nucleare di atomi di elementi anche più pesanti del ferro quindi è ciò che crea cose come oro, argento zinco, uranio e così via, cosette che a loro volta si diffondono nello spazio e finiscono per far parte di pianeti come la tua amata Terra. E se ti stai chiedendo caro auscultatore e cara auscultatrice cosa succede al nucleo della stella dopo l'esplosione finale, beh questo dipende dalla sua massa rimanente. Se questa massa è inferiore a due o tre masse solari allora il nucleo dell'ex supergigante rossa diventa una stella di neutroni, ma se la sua massa residuo è superiore a due o tre masse solari allora il nucleo diventa un mitico buco nero quindi gente del podcast per riassumere una super gigante rossa come Betelgeuse non dovrebbe perdere luminosità come sta facendo gli astronomi e i cereali spaziali vari assortiti sono per questo molto perplessi. PS comunque nell'ultimo periodo la simpatica scherzosa stella Betelgeuse, a quanto pare ha acquistato parte del suo splendore ok caro ascoltatore e caro ascoltatrice questo è quanto poi io sto già lavorando eh! sto già lavorando a un nuovo episodio normale fino ad allora ricordati di se ti va iscriverti e. E o mettere qualche stella a questo podcast, e o lasciare un commento sul blog, e o fare un giretto sul mio negozio online. Staff go scritto stuffngo su Zazzle.com, scritto Zazzle.com, Così puoi vedere se qualcosa ti piace. E o supportare questo progetto facendo clic sul pulsante dona nella home page del blog e poi facendo appunto una donazione. Alla prossima! Ciao! <laughs> vieni a giocare con noi, sai smag, vieni a giocare con noi, sai smag, vieni a giocare con noi, sai smag Questo è un podcast di www.sciencebug.com, scritto mug.